0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תנו לי מהר, בלי גוגל, מהבטן, השר יואז הנדל. פריץ או לא פריץ? כי אם לא, איך אתם מסבירים את זה שמשלחת רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, משלחת נדירה באה אליו להנדל, ללשכת שר התקשורת, והתחננו בפניו לחזור מהגזרות שהוא מתכנן להטיל עליהם? דבר שלא קרה מעולם.
2: אז קודם כל, אני באמת eh, מעריך את זה שבאתם, עשיתם מאמץ eh, גדול כדי להגיע eh, ואני באתי לכאן בנפש חפצה להקשיב ולשמוע אתכם. Eh, אני אשמח שכולם יהיו להם מקום, לא נעים לי שעובדים כאן, הרבנים, אז,
1: רבנים, אז אנחנו... ובשבוע שעבר אני צופה להנאתי בערוץ הכנסת ופתאום רואה את חבר הכנסת מוישה גפני בהתקף טנטרום.
0: שר בממשלה, שאני לא יודע בדיוק מי עומד מאחוריו, הוא דיבר בשחצנות כזאת, בחוצפה. לאדמו"רים, אדמו"רים גדולים, שמאחוריהם עומדים אלפי 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 משפחות. לא מדברים בצורה כזאת, שיתבייש לו!
1: היי, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום ננסה להבין מה גורם לחיזור הנדיר הזה אחרי יועז הנדל. האם זה בגלל המראה שלו? ואיזה נזק הוא מתכנן לגרום לחברה החרדית שגורם לפגישה ההיסטורית הזאת לקרות. איתנו המומחה לפריצים שלנו, יאיר רטינגר, אהלן. <Ona> שלום עקיבא. בוא נתחיל בפגישה עצמה. מה עושים האדמור מוויז'ניץ, האדמור מסטריקוב, ראשי ישיבות, דמויות חרדיות בולטות בלשכת שר התקשורת?
3: עקיבא, קודם כל, אני רוצה להגיד שאני לא בטוח שיש לי תשובה. אני שפשפתי את עיניי כשראיתי שבוע שעבר את המראה הזה של רבנים בכירים ביותר, הבכירים ביותר בעולם החרדי, עולים לרגל ללשכתו של שר התקשורת.
2: ביקשתם להיפגש, ובש ואני בא לכאן לשמוע אתכם, אני רק אציג לכם את הגדולי הדור בתקשורת, במשרד התקשורת שלנו.
3: דבר כזה לא היה. אנחנו רגילים, גם אתה ואני, שסיקרנו הרבה שנים את העולם החרדי, פה ושם יש ביקורים, ביקור אצל הרב עובדיה יוסף. ראש הממשלה מגיע, הנשיא מגיע. הוא מגניב. מרס היה בא תמיד אליו לכיסא. הוא
0: שואל את זה לשמור על
3: כדי שהתורה תשמור עלינו, עלינו לשמור על התורה. התורה מגינה, נזרן. עם הכיפה, כמובן, ופה יועז הנדל בלי כיפה, מגיע אליו הביתה, ותמיד באיזה מין שפיפות שבא. קומה, מגיע שבא. אל הרב. ואנחנו רגילים בעצם כבר דור שלם לעוצמה הזאת שיש לגדולי ישראל החרדים, מול הפוליטיקה הישראלית. וכאן, שר תקשורת, לא השר בשורה הראשונה של הממשלה, לא מגיע אליו רב אחד, מגיע אליו שורה של רבנים, ובהם חברים במועצת גדולי התורה, ומועצת חכמי התורה, רבנים בכירים ביותר, למה? תכף ננסה לברר למה, אבל אני לא בטוח שיש לי את כל התשובות. זה נראה שמשהו כאן מאוד מאוד חריג קרה. והם מבקשים
1: ממנו לבטל את רוע הגזירה שהוא מתכנן, גזירת אה, רפורמת הסלולר החרדית. ומהי הגזירה בעצם שמביאה אותם אליו? הנדל מתכנן רפורמה שמי שיש לו מספר טלפון כשר ונמצא בקומה הכשרה, יוכל אה, להתנייד, יוכל להחזיק טלפון כשר על מכשיר לא כשר. עכשיו, את כל המשפט הזה שאמרתי בסינית, בוא נתרגם לעברית.
3: אוקיי, okay. העולם החרדי, מרגע שהופיעו בעולם הטלפונים הסלולריים, מאוד התנגד ובנה חומות נגד הטכנולוגיה הזאת. הרבנים בהתחלה דחו לגמרי את הטלפונים הסלולריים, אבל משלב מסוים, כשהבינו שזה חלק מהחיים, הוקמה ועדת רבנים, ועדת רבנים לענייני תקשורת, שיצרה איזושהי חומה מאוד מוצקה סביב הציבור החרדי, בניסיון להגן עליו מהאינטרנט ובפרט מהסמארטפון. כרגע, מה שעושה הוועדה הזאת זה כמה דברים. קודם כל, יש לה עוצמה אדירה. הוועדה הזאת, היא נותנת בעצם הכשר. היא נותנת הכשר גם לקווי טלפון, היא נותנת הכשר לחברות הסלולר, שמפקידות... סלקו,
1: פרטנר, זה מקבלות תעודת כשרות, בעד מה? תעודת כשרות בעד הפעלה של קומות כשרות. וכשאנחנו אומרים הקומה הכשרה, אנחנו מתכוונים לכל הטלפונים בישראל שמפוקחים על ידי ועדת הרבנים הזאת, ויש דרך מאוד ברורה לזהות אותם, על פי הקידומת שלהם. 0504-1, 05-276, 05484, כל הקידומות האלה אי אפשר, חילוני לא יכול להחזיק בקידומת כזאת, וחרדי שנמצא בתוך הקבוצה המפוקחת, שהטלפון שלו לא חשוף לאינטרנט, אה, לאפליקציות, ל לפנגו, לשום דבר כזה, הוא חייב להחזיק בקידומת כזאת, וככה כשאני מתקשר אליך מטלפון כשר, אתה יודע מיד שזה טלפון כשר, ומהטלפון הזה גם אי אפשר להתקשר לכל מיני, אה, לא עלינו שיחות אוהבה. כאילו, הסיכוי לחתום מטלפון כזה מאוד נמוך.
3: יש כאן פיקוח גם על קווי הטלפון, על קו הטלפון הכשר שאתה מחזיק, גם על מספרי הטלפון שתוכל להתקשר אליהם מהקומה הכשרה, גם על חנויות הסלולר, גם שם יש הכשרים מיוחדים, זאת אומרת, חנות סלולר שמוכרת מכשיר לא כשר, לא תוכל להחזיק בהכשר הזה, היא תוכל להחזיק בהכשר רק אם היא מוכרת אך ורק טלפונים כשרים, וגם היא נותנת... הכשר למכשירים מסוימים, זאת אומרת, יבוא של מכשירים מסוימים, של חברות מסוימות, של יבואנים מסוימים, הם שמקבלים את ההכשר, זאת אומרת, העבידה הזאת מחזיקה בכוח מאוד מאוד גדול על הציבור החרדי, אבל זה כוח שצריך להגיד, הציבור החרדי, לפחות עד גבול מסוים, מעוניין בו, מעוניין במגבלות האלה, שהטלפונים האלה יהיו בעיקר לשיחות, או כמעט רק לשיחות, לא לשימוש לאינטרנט, לא לשימוש לווטסאפ, לדברים האלה, לאפליקציות. לא, אבל כן לשימוש לתקשורת בסיסית ביותר.
1: בעצם אתה נמצא באופליין, אתה עצרת את ההתקדמות הטכנולוגית איפשהו בנוקיה 5120, יש לך סנייק, אין לך שום אפליקציה, לא אין, לך לך סנייק, אין לך וואטסאפ. לא בטוח
3: שיש לך סנייק, אין לך מצלמה, אין לך נגן. הטלפון הזה אמור לשמש לשיחות בלבד. הוא גם מסנן לך את אפשרויות התקשורת לעולם, אבל הוא גם מסמן אותך. ברגע שאתה מחייג אליי עם טלפון 050-41, אני יודע שאתה חרדי, אני יודע שאתה בסדר. למה זה חשוב? זה חשוב, למשל, אם אני רוצה לקבל את הבן שלך או את הבת שלך למוסד חינוכי. אז אני ממלא את הטופס וכתוב
1: טלפון הורה אחד בטופס, אני שם טלפון כשר, ואם שמתי מספר אחר,
3: אז יכולים לא לקבל אותי. בדיוק, וקלטתי את היציאה על ההורה אחד, אבל אני רק רוצה להגיד שהדבר הזה הוא גם תעודת זהות. הוא תעודת זהות, אני חרדי. והדבר הוא מאוד מאוד חשוב לוועדת הרבנים לעניין התקשורת, כמשהו שמסמן אותנו גם בתוך הקהילה. את הדבר הזה כרגע, יועז הנדל, מטעמים אה, מוצקים מאוד, רוצה לשנות. מבקש יש, לעקור. למה הוא מבקש לעקור? מה קורה לבן אדם, אם למשל הוא גדל בעולם החרדי, הוא גדל בישיבה, אבל היום הוא כבר יצא לעבוד, או אולי אפילו התפקר? והוא עדיין רוצה להחזיק במספר הטלפון הקודם שלו באחת מחברות הסלולר. קם ומתנייד, נכון? אנשים יכולים להתנייד בין חברות סלולר. במקרה הזה, הרבנים עומדים על זה שזה לא יקרה. זאת אומרת שמי שהוא מחזיק באותה תעודת זהות חרדית, שהיא הקומה הכשרה, לא יוכל להתנייד, לא תוכל לצאת החוצה עם המספר הזה, מכיוון שהמספר הזה, הוא מייצג משהו.
1: ובין הרפורמות שיועז הנדל מתכנן, פריסות סיבים וכל הדברים האלה, כנראה שהוא מקבל איזה קלסר מהמנכ"לית מהרמת, הוא אומר, אוקיי, בואו נלך על הרפורמה הזאת והזאת והזאת, ובין היתר הוא אומר, בואו תנו לבעלי מספר כשר להתנייד, ואז יום אחד הוא מקדם את זה, מקדם ומקדם, עד שהוא קם ומוצא בלשכה שלו עשרה רבנים.
0: הטלפון הכשר הוא באמת סוג של גטו, סוג של בריחה מהעולם הגדול, לתוך, לחיות בתוך עצמנו, הציבור גדולי ישראל באו לפה להגיד אנחנו רוצים בזה, אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך את זה ואנחנו
3: מודים לכבוד השר ש... שהוא בא לשמוע את הציבור. יש כאן סיפורים, באמת, סיפור באת משפטי, באת יש כאן עניין של תחרות, ויש כאן עניינים uh, uh, של הגבלים עסקיים, דברים כאלה ואחרים, שאגב, נוגעים לעוד כל מיני היבטים של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, למשל, איזה מכשירים אתה משתמש בהם כמכשירים קשרים, איזה חנויות יזכו להכשר. יש שם כל מיני טענות כבדות נגד הוועדה הזאת. אבל כרגע, בקצה הפעולה של השר הנדל, זה הסיפור הזה של הניוד. ואז הוא מוצא מול הרבנים, מכיוון שהם מבינים, או הם חוששים שהם נמצאים במתקפה מאוד קשה, זאת לא רק מתקפה על הקומה הכשרה או על איזה משהו טכני, זאת מתקפה בעיניהם, מתקפה על החרדיות.
1: ואני חייב לכפור ולשאול אותך, זה מה שמגדיר את החרדיות. להמון חרדים שאני מכיר, יש שני טלפונים, אחד כשר ואחד טרף. יש להם טלפונים 0 5 ויש להם גם עוד טלפון רגיל, שממנו, יודע, אנחנו מדברים בוואטסאפ עם המון 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 חרדים. איך מדברים איתם בוואטסאפ? אצל חלקם יש גם כשר, גם טרף. זה פח השמן הטהור שעליו יוצאים למלחמה. על זה לראשונה
3: ב-73 שנים הגיע האדמו"ר ללשכת רב? חד משמעית כן. זאת תמצית החרדה במשך 73 שנותיה של מדינת ישראל, היו פה הרבה מאוד מאבקים. הרבה מאוד מאבקים על החומות החרדיות. הח החרדים לא רצו קולנוע בפתח תקווה, הם לא רצו קולנוע בירושלים, הם לא רצו... שייסעו שפרצו... בכביש בר אילן בשבת. לא... תוכנית ליבה, על כל דבר בעצם הוא נוגע לחומה החרדית. אני חושב שאין דבר שמאיים על החומה החרדית יותר מהסמארטפון. בעבר היו, היו מהומות אדירות על דברים שהם נראים היום קטנים מאוד. אני נוגע כרגע, אני מרים את הסמארטפון שלי. בלי. בסמארטפון יש הכל. הסמארטפון יש בו אפליקציות, יש בו ידע, יש בו מידע, יש בו אפשרות לגלוש באתרים לא צנועים. כמעט כל חטא מתחיל בסמארטפון. גם חטא וגם באפשרויות. זאת אומרת, הדבר הזה, הוא פותח את העולם, הוא משנה את העולם. עכשיו, בוא נגיד רגע משהו שגם עלה בפגישה הזאת בין הנדל לבין הרבנים. הסמארטפון הוא משנה את האנושות, הוא לא משנה רק את החרדים. הוא אתגר מאוד גדול לכולם, לכל מי שהוא אבא, לכל מי שהוא בעצמו מחזיק במכשיר הזה. החרדים מבחינתם, הם אומרים ליועז תשמע, מבחינתך הדבר הזה הוא גם איום. אתה רוצה שהבן שלך בן עשר יראה את התמונה הזו? מה <עז> <עז> זה קשור לדת? זה א' ב' של אנושיות. חופש החשיפה לכל מיני סוטים. יואז הנדל אומר את זה, אני גם על הילדים שלי חושש. בניגוד למה שאמרו פה, כמה, אני לא חושב שילדיי,
2: אני דואג להם פחות מאשר אתם דואגים לילדיכם וכן הלאה. אני, תאמינו לי שאני דואג להם אותו דבר.
3: אבל הם אומרים לו, אה, מבחינתי זה אסון. ברגע אני... שהסמארטפון שה יגיע לחברה החרדית, זה אסון. עכשיו, אתה צודק שיש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים שני מכשירים.
1: כבר יצאו מהחומה בסתר.
3: נכון, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שלא והם באמת נשמעים לרבנים, והם באמת הולכים בתלם, במיוחד בגילאים מסוימים, בשלבים מסוימים, במוסדות החינוך, והשליטה עליהם היא שליטה מלאה. וכרגע הרבנים האלה, הם מאוד חוששים שהשליטה הזאת הולכת ונמסה, ושכל הגיהנום מתפרץ אליהם אל תוך הבית.
1: אז מעולם לא הגיעו רבנים אל לשכת שר בישראל, אבל שרים וראשי ממשלות הגיעו, גם הגיעו אל רבנים. והראשון שבהם והמפורסם שבהם, הוא בן גוריון, שבסוף 1952 קם והגיע לבני ברק לפגישה היסטורית דרמטית. מצד אחד דוד בן גוריון, מצד השני הרב אברהם ישעיהו קרליץ, או בכינויו החזוניש. וגם יועז הנדל מתייחס לפגישה הזאת.
2: הזכירו את החפץ חיים, אני המשל של העגלה הריקה והעגלה המלאה. אני מרגיש שאני עגלה מלאה לגמרי. מרגיש נוח מאוד לשבת איתכם, מכבד אתכם מאוד, אבל מרגיש נוח מאוד לשבת איתכם התחיל
0: לדבר איתם, הוא אפילו לא ידע להגיד מי אמר את העגלה המלאה והעגלה הריקה, שזה היה עם החזוניש, עם בן גוריון, שבן גוריון לפחות היה לו את הכבוד לבוא לחזוניש הביתה בבני ברק, הוא ישב...
3: תראה, אני חושב שאנחנו נוגעים במשהו שמרחף כל הזמן בפגישה הזאת. הפגישה הזאת מתרחשת במשרד התקשורת בירושלים, ויש אתה רואה באמת תמצית של דו-שיח של חרשים, כל צד מגיע עם איזשהן אמירות ב-level שונה לחלוטין. נראה לי שבן גוריון והחזון איש מצאו שפה משותפת יותר פשוטה מאשר יועז הנדל וסוללת הרבנים המאוד בכירים שהגיעו ללשכתו.
1: ולמה גם גפני וגם הנדל חוזרים לפגישה הזאת ספציפית? כי בן גוריון בא לדבר עם החזון על השאלה האם יגויסו מעט החרדים שהיו אז בישראל, האם יהיה גיוס חרדים בישראל או לא. אני בטוח שהוא לא חשב על חוקי הגיוס דהיום, ועל המצב שבו חלק הארי של הציבור החרדי לא מתגייס. ואז הוא אמר לו, הוא אומר בן גוריון לחזוניש, האם יגויסו חרדים? והוא עונה לו במין משל הלכתי. מה עושים כשבדרך נפגשים גמל עמוס סחורה וגמל שאין עליו סחורה? נקבע שהגמל הריק זז הצידה, כי הגמל המלא הרבה יותר קשה לו לעצור. ולימים, איכשהו זה הגיע להיות משל העגלה המלאה והעגלה ריקה. אולי מישהו שמע גמל, עגלה וזה, ולימים אנחנו זוכרים את הסיפור הזה כחזוני שאומר, החילונים הם עגלה יותר ריקה מערכים, ממצוות, ממטען משמעותי, ואנחנו החרדים מחזיקים את עול התורה, ולכן אנחנו נמשיך. ואז אתם תתגייסו, כי אנחנו לומדים תורה וזה הרבה יותר חשוב. וכעבור כמעט 70 שנה, 69 שנים, עומד יועז הנדל ואומר, אני העגלה המלאה.
3: כן, כאן יש משהו מדהים, כי הה... הפגישה הזאת, שהיא כאילו עוסקת בטלפונים וקומות כשרות, פתאום הופכת ל... יש שם הרבה מאוד אמירות אידיאולוגיות. אידיאולוגיות יותר מהצד של יועז הנדל. וצריך להגיד שיועז הנדל, שזכה פה לאיזשהו כבוד מטורף, כן, או של... שלא זכו לו, שבן גוריון לא זכה לו, מגיע ומדבר אל האדמו"רים בצורה... מאוד, הייתי אומר, ישירה, אולי על גבול הפטרונית. זכוכה קצת. ואומר, אני לא עגלה ריקה. והוא משתמש פה בהרבה מאוד אמירות על הקומנדו הימי, הוא מספר על העבר שלו ועל מדינת ישראל ועל הצבא. גם אני מגיע ממקום שבו לא מתפשרים. כשאני הייתי, שירתתי בשייטת, בקומנדו
2: הימי, לא מתפשרים שם על שום דבר. רצים קדימה וכמו ללמוד תורה כל היום.
3: מסתערים כל
2: היום, זה קשה.
3: הוא מביא לי לשולחן הזה, שעוסק כאילו בעניין uh, כלכלי או עניין uh, צרכני. בזוטות צרכניות, הוא מביא שם את כל האידיאולוגיה ומדבר על הוויכוח, מביא את הוויכוח הזה היסודי שבין הישראליות, הממלכתיות והחילוניות, אל מול, והציונות אל מול החרדיות. אני ממלכתי, תפיסה ממלכתית, ותפיסה ממלכתית אומרת
2: שאני דואג לכל אזרח ישראלי, בין אם הוא מהעדה החרדית, ובין אם הוא מצביע ש"ס, ובין אם הוא מצביע אגותה, למרות שהוא לא קשור אליי פוליטית. למה? כי הוא אזרח ישראלי,
3: והוא אח שלי, ואני דואג לו. כן, ערבות הדדית. ממש, זה נוכח שם בכל הפגישה, ויש קטעים שבהם אתה... אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? על מה בעצם הם מנסים לדבר כאן? וזה כאשר הרבנים מצידם, הם מנהלים עם יועז הנדל איזשהו שיח מאוד רגשי. אנחנו מבקשים, כבוד השר, שיעמיק בעניין. לקבל את הדברים בצורה... עמוקה מאוד מאוד, לא סתם, זה לא דברים, זה דברים מרטיטים את הלב. ברגע שחודרים לבתים שלנו ועוקרים את הדלתות באמצעות לוויינים ואנטנות וכבלים וסיבים, בשבילנו זה גזירת מוות. כן, אתה זוכר את פלדר מאוס? good evening. we are from the Israeli delegation and we wanted to, to ask for favor. פלדר מאוס בא ואומר, רגע, רק שנייה, מנסה לדבר אל הלב. של אותם גויים, ואומר רגע תתנו פה איזשהו פור למתחרה הישראלי כי האם לא סבלנו מספיק? היי בן ג'וי שפיפר שאתה עושה לי להפ! דרך להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם האדמו"רים מדברים ללב של יועז הנדל, אבל הם, הם לא מבקשים איזשהו פור, איזשהו יתרון במסלול הריצה, הם מבקשים להגן על מה שהם קוראים לו ציפור הנפש שלהם, על השמרנות שלהם. אומרים, לנו יש זכות לקיים את החומות האלה, אל תפגע בחומות האלה שאנחנו בנינו סביבנו. והם מדברים עליו אפילו בגוף
1: שלישי. שזה דבר, זה... הרבנים האלה זה אנשים שכולם מדברים אליהם בגוף שלישי. ופתאום אחד הרבנים אומר, השר יחשוב ש...
3: תודה רבה לשר שבא לשמוע אותנו, זה דבר שעומד בציפור נפשנו. אחד הדברים הכי בולטים בהיעדר התקשורת, בפגישה הזאת, זה העובדה שהרבנים כמעט כולם, כולל האדמו"ר מוויז'ניץ, מדברים אל יועז הנדל בגוף שלישי. כבוד השר, השר יחשוב, השר יעשה. כבוד השר העיקר. ויועז הנדל מדבר אליהם בגוף שני, ישר, ולא סתם אומר להם בגוף שני, הוא לא סתם פונה אליהם בגוף שני, הוא אומר להם, אתם יכולים להמשיך לטמון את הראש בחול, אבל אני יודע שלהרבה מהחרדים יש שני טלפונים. אומר להם ככה את כל האמת בפרצוף, בשפה מאוד מאוד ישראלית, מאוד ישירה. מאוד שייכה. קודם כל, אנחנו במציאות
2: היום שרבים מה, מהחברה החרדית מחזיקים שני טלפונים, טלפון כשר וטלפון לא כשר. ב', אנחנו נמצאים במציאות שבה... לפחות 50% מהחברה החרדית מחוברים לאינטרנט. אתם רוצים לטמון את הראש בחול, זה בסדר, אבל זו המציאות.
1: איך זה שכל שרי הדתות וכל השרים החילונים מהשמאל ומהימין, תמיד הייתה להם הרבה יותר יראת כבוד לאדמו"רים, ודווקא יואזנדל שגדל בציונות הדתית, והוא, בתפיסתו העצמית, הוא ציוני דתי. ודווקא הוא בא ואומר להם ככה, אני אגע למליאה.
3: תשמע, אני חושב, עקיבא, אם מסתכלים על הממשלה הזאת, שהיא כבר בת שנה, תסתכל, יש כאן איזשהו, אני חושב, קו מאוד מעניין שמחבר כמה שרים שגדלו בציונות הדתית, גם מתן כהנא, גם הוא נוגע בציפור הנפש של דברים, עניינים דתיים, עניינים הלכתיים, קשרות וגיור, נושאים כאלה, וגם יועז הנדל, שאני חושב שה... יועז הנדל עושה משהו משמעותי אולי אפילו יותר, כי הוא נוגע בחרדיות, הוא שולח יד אל תוך החרדיות ככה בעיניהם. ואני חושב שלא מקרה שגם שניהם, וגם אלעזר שטרן, ועוד... עליזה uh, לביא, כל... ורחל עזריה, ויהודה גליק. שהם כולם גדלו בציונות הדתית. ויש איזושהי האמירה הזאת, המתריסה, זה שהיא מגיעה מהחוגים האלה, אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, ומאוד רוח התקופה.
1: ומה שהחילונים לא מעיזים, הדתיים עושים. למרות שיועז זנדל, הוא קצת נקלע לסיטואציה, הוא בכלל בא לעשות איזושהי רפורמה, אבל באמת אנחנו רואים שדווקא החילונים, חוץ מליברמן והנשב, רוב מוחלט של החילונים בישראל לא מעזים למשוך את החבל כמו שהדתיים הלאומיים עושים. אני חושב שיש פה איזשהו תסביר, כי, כי קראו להם מזרוחניקים, וביזו אותם, אנשים כמו מתן כהנא ויואר זנדל, שמספרים בכנסת, שכבנו במערבים והתפללנו, הנחנו תפילין כחיילים, הם אומרים, אנחנו נוטים גם את החרדיות וגם את החילוניות, אני חושב שלהם יש הרבה יותר רישוי עם החרדיות מאשר לחילונים. אני רוצה לחזור לנאום של משה גפני בכנסת, כי יש בו באמת פנינים, והפנינה הבאה שאני רוצה לגעת בה, היא הזעם על כך שיועז הנדל יושב בלי כיפה מול האדמו"ר.
0: הוא ישב כמו איזה פריץ, בלי כיפה, עם אדמו"רים, עם רבנים, עם המילים שהן נוראות. מי, את מי הוא... הגיע
1: הזמן, נראה לי, יאיר, מי... שנעסוק במוסד הפריצים. מהו פריץ? מי הוא פריץ? מי רשאי להיקרא פריץ? מה זה בעצם פריץ? הפריץ הוא השליט,
3: הוא השליט החיצון, הוא הכוח הזר ששולט, אבל בעצם יכול לשלוט על גורלנו. ואנחנו, ציבור היריעים, אנחנו צריכים להתמודד הרבה פעמים עם uh, להתמודד עם הפריץ. יש הרבה משלים והרבה סיפורים על הפריץ שהיה, ב, אתה יודע, בערבות ופולין רוס... רוסיה ופולין, ו, ו, וה, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. וכאן יש משהו מאוד מעניין במערכת היחסים. האם באמת זה פריץ? שאלת, פתחת ושאלת, האם באמת יואז הנדל הוא פריץ? אז
1: הנה השאלה שאיתה פתחנו את ההסכת הזה, האם יואז הנדל פריץ, מיד נדע התשובה.
3: אז התשובה נוגעת למי הם החרדים. אנחנו דיברנו על בן גוריון. כשבן גוריון הולך לחזון המעמד של החרדים הוא הרבה, אבל הרבה, באופן דרמטי, יותר נמוך ממה היום.
1: הם אלה שלא באו לפה בזמן, הם אלה שנספו באירופה, זאת הייתה תקופה שגם מעמד ניצולי השואה היה מאוד נמוך, האדמו"רים שלהם לא חזו את השואה, ואנחנו, החילונים, הבן גוריונים, זה אלה שאמרנו לכם, בואו איתנו לפלסטינה, ואמרתם, לא, אנחנו נישאר פה, אז עכשיו אנחנו הקמנו צבא וניצחנו את מלחמת העצמאות. בן גוריון אפילו אומר לו, אתה יודע מה, וואלה, לא צריך אתכם, אתם רגע למליאה, תשארו פה, תלמדו, ממילא לא באמת צריכים אתכם.
3: כי החרדים אז היו אנדרדוג גם בתודעה שלהם, אבל גם בתודעה של בן גוריון. הוא אמר, אני בנדיבות לאנדרדוג, אני אשחרר להם קצת את הפטור הזה. הם באמת, עבד עליהם על קלח מבחינה היסטורית, ברור לחלוטין שזאת קבוצה קטנה. הוא לא העלה על דעתו, גם שהקבוצה הזאת תשרוד, גם שהקבוצה הזאת תגדל, וגם לא רק שהיא חלק מהשלטון, היא הופכת להיות השלטון בישראל.
1: יו"ר ועדת הכספים גפני, שר הבריאות ליצמן, אם הם היו רוצים ומוכנים, הם היו שרים בכירים כבר מזמן.
3: לגמרי, ובתקופת נתניהו במיוחד, החרדים הופכים להיות בשר מבשרו של השלטון בישראל. והם הממלכתיות החדשה בעצם. וכאן קורה משהו נורא נורא מעניין, מכיוון שאם אנחנו מדברים על פריצים, ובאמת היה משהו כל כך פריצי בסיטואציה הזאת, שהם מדברים אליו בגוף שלישי. והוא מדבר אליהם בגוף שני, ישיר ומחוספס, אפילו גס, אז האדמו"רים האלה, האם הם אנדרדוג עדיין? ואז יועז הנדל בעצמו מתייחס לסיפור הזה.
2: ואני אומר לכם, אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. אי אפשר מצד אחד להיות בפוליטיקה, ולהוביל, ולהנהיג, ואתם נמצאים בכל מקום במרחב החיים הציבורי, ומצד שני, להגיד, המדינה אבל לא מתערבת.
1: אני רוצה להסביר עוד קצת מה זה פריץ. חיפשתי בגוגל פריץ, מיד אה, זה הוביל אותי לדף בוויקיפדיה של אציל. כי בפולין ובליטא, אה, הפריץ, בניגוד לתדמית שאנחנו גדלנו עליה בסיפורי צדיקים, שהוא גוי שיכור, גס רוח, עם אור אדום ומזיע, אולי הוא כזה, אבל הוא גם איש עשיר, הוא בעל האדמות, והיהודי הפולני עובד אצל הפריץ. מאבד את השדות שלו, או מוזג אלכוהול בבית המרזח של הפריץ, ופעם ב- הוא בא לפריץ לשלם לו את דמי הסחירות וכולי. ובכל הסיפורים, הפריצים תמיד היו רשעים, והשפילו את היהודים, ודף ויקיפדיה שכן קיים, אין דף, אגב, על פריצים משום מה, אם מישהו מאזין לנו איזה ויקיפד, כדאי להרים את הכפפה, אבל יש כבר דף על ריקודי מעייפים. ריקוד ה"מה יפית" זה שיהודי בא להתרפס בפני הפריץ והוא נאלץ לרקוד את השיר הנודע, שיר השבת, "מה יפית ומה נאם תאווה בתענוגים". עד היום, כשבתוך מחנה הימין בישראל באים להגיד לעיתונאי ימני שהוא מתחנף לשמאל, אומרים לו, אתה רוקד "מה יפית", אתה רקדן "מה יפי". לי כתבו כמה פעמים, רוקד בפני הפריץ. ומהו הפריץ? הפריץ הוא הגוי הרשע שאתה בא אליו לבקש, נגיד שיחכה קצת עם התשלום שידחה לך את תשלום הארנונה על בית המרזח. ומה זיכה את יועז הנדל בכינוי פריץ?
0: הוא ישב כמו איזה פריץ, בלי כיפה.
1: פריץ גם לישון שמורים. פריצות, הוא יושב בלי כיפה. עכשיו... אתה עשית פעם בארץ כתבה גדולה על הכיפות שפוליטיקאים שמים, מה זה אומר עליהם? לפרס הייתה כיפה כזאת, לרבין כיפה כזאת, לכל פוליטיקאי חילוני יש בתא כפפות כיפה, אם הוא ייקלע להלוויה או לברית או לניחום אווילים,
3: ואז הייתי יושב בלי כיפה, אשכרה פריץ. הוא מגיע, לא היה בתודעת פריץ, הוא אומר, רגע, רק שנייה, אני בלשכה שלי הולך בלי כיפה. אם זה היה בית כנסת, אם זה היה איזשהו אירוע דתי, הייתי הולך עם כיפה, יושב בלי כיפה, אבל צריך להגיד גם מהצד השני, כפי שפורסם בגלובס, הפגישה הזאת מתקיימת בלי נשים. לבקשת האדמו"רים, אין נשים, כל הנשים שהן... לירן רבות...
1: אבישר בן חורין, מנכ"לית המשרד, לא הייתה. לא היו. כל הצוות שיש בו הרבה נשים בצוות של יועז הנדל,
3: הוצאו, התבקשו לצאת מהמשרד. זאת אומרת שאם יש כאן איזושהי סימבוליות וברמה החיצונית של מהי הפגישה הזאת, ב, אתה יודע, בסטינג, בהוראות הבימוי, יש כאן גם אה, הישג לצד הזה, וגם הרבה מאוד הישגים לצד של יועז הנדל.
1: ולמי אין הישגים? למוישה גפני וליעקב ליצמן, שהם היו לכאורה אמורים לבוא לפגישת השתדלנות הזאת. הם נציגי הציבור החרדי. יעקב אשר, אורי מקלב, היו אמורים לבוא בשקט בכנסת אל השר הנדל לו, תשמע, הרפורמה הזאת מדאיגה מאוד את הרבנים שלנו. ואולי, אני מסתכל בקטע של מוישה גפני...
0: לא מקובל, אדוני היושב-ראש, דבר כזה אנחנו לא מכירים בציבוריות הישראלית. גם כאלה שחולקים וסבורים אחרת, לא מדברים בצורה כזאת, שיתבייש לו! לא מתאים להיות שר בממשלה, אפילו לא חבר כנסת.
1: ומה מטריף את גפני? אני חושב האובדן הפוליטי שהרבנים שלו פתאום הולכים לשר שהוא מחרים אותו, הוא מחרים את ממשלת הזדון, הוא לא מוכן לדבר עם אף אחד, ליצמן לא אומר שלום ליאיר לפיד במסדרון, ופתאום באים
3: הרבנים ועוקפים אותם. אבל יכול להיות עקיבא שגפני צדק, מכיוון שהפגישה הזאת ככל הנראה נגמרה בכישלון חרוץ מבחינתם של הרבנים. הם לא הצליחו לשנות את מה שהם רואים כרוע הגזירה, וזה ניוד המספרים. הכשרים לקומות הלא כשרות. ומהבחינה הזאת, לא רק שהם לא השיגו את התוצאה, אלא שכמו שאומרים, כן, גם גורשו מהעיר וגם לא אכלו את הענבים, זה בדיוק מה שקרה כאן. בסופו של דבר, תמונות ההשפלה יצאו החוצה, וככה ראויים את זה בציבור החרדי, וגם הרכבת של יועז הנדל תיסע. אז יכול להיות שגפני מבין את המצב. מהו המצב? המצב הוא שהחרדים הם באמת באופוזיציה. הם באמת ירדו מהכוח. וזה אחד מהמחירים של משלמים החרדים. אין שום ספק שאם הייתה נשארת ממשלה, ממשלת נתניהו, או ממשלה בהשתתפות החרדים, ניוד כזה כנראה לא היה קורה, או לא היה קורה בצורה שכל כך תאיים עליהם, הם היו יכולים לדבר באמת אל הלב של שר התקשורת. במקרה הזה, הם לא יכולים לדבר אל הלב. גפני שנשאר בבית, אולי צדק.
1: ולמה גפני מפריץ פה את יועז הנדל? כי הוא צריך פריץ. כי כשהוא באופוזיציה... הוא חייב שהקואליציה תהיה הפריץ, שהיא לא תהיה מתן כהנא שמדבר בהיגיון, מנסה לדבר אל לב החרדי, והיא לא תהיה נפתלי בנט שמצטט פסוקים, והפסוקים האלה מוכרים לכל חרדי. והקואליציה הזאת היא קצת האינטרנט. כי אם עכשיו אתה תוכל להתנייד מהמספר הכשר שלך אלא בחוץ, אתה קודם כל תפגוש את ויקיפדיה. ואתה קודם כל תפגוש חילונים ותראה שהשד לא נורא כל כך. לי אישית אפילו בתור דתי לאומי, הפגישה שלי בצבא עם, 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 חילונים, קצת שברה לי המון סטיגמות. פתאום פגשתי מלא חילונים מאוד מאוד ערכיים שלא ציפיתי לפגוש עד כדי כך, ואני חושב שמי שיצא מהקומה הכשרה, פתאום יראה שהציבור בחוץ, גם הדתיים, גם החילונים, הם הרבה יותר קרובים אליו ממה שהוא חושב, והרבה מהם יודעים גם לצטט, ולמדו דבר או שניים. וגפני רוצה שכל מה שמחוץ לקומה הכשרה יהיה קצת פריץ. כי אנחנו זוכרים הרי, למרות שאתה ואני מעולם לא פגשנו פריץ, לא בהנחה שהוא היה זנדל אינו פריץ, צריך אבל לשוות את ממשלת הזדון והאימה והרס היהדות כחבורת פריצים.
3: עקיבא, עקיבא, אני חולק עליך לחלוטין בעניין הזה. גפני יודע שהפער הוא פער אדיר. ברגע שילד, נער, מקבל לידיו את הסמארטפון, המעבר שהוא יכול לעשות הוא מעבר אדיר, ולא, זה לא שכל העולם אותו דבר, זה לא שהנער החילוני הוא אותו דבר כמוהו, ושהשד לא נורא כל כך, מבחינת החרדים שבנו סביבם חומה, בוודאי שזה נורא כל כך. זה לא רק המפגש עם אדם מסוים, זה מפגש עם ידע, עם מידע, זה מפגש עם תכנים מסוימים, שכמו שאמרתי קודם, התכנים האלה הם גם מאיימים לא רק על חרדי, הם מאיימים גם על ילדיו של יועז הנדל וגם על בנותיי שלי. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד, החומה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, והיא יושבת בלב-לב האידיאולוגיה החרדית. עכשיו, מה אתה רוצה שהם יעשו? שהם יוותרו על החרדיות שלהם? שבגלל שמגיע שר, שבגלל שהשתנתה ממשלה, הם יוותרו על החרדיות? כמובן שזה הרבה יותר עמוק מהשר. זה הטכנולוגיה, זה הדור השלישי והדור הרביעי והדור החמישי של הסמארטפונים, הטכנולוגיה הזאת היא מאיימת, אבל כרגע הם משליכים את יהבם על הממשלה. והממשלה לא נותנת להם את מה שהם רוצים. היא לא מתפרצת. מה גפני רוצה? כשגפני, בנאום הפריצים הזה שלו, הוא גם אומר משהו אחר מבין השורות. אתה יודע מה הוא אומר? הוא יוצא נגד העסקנים שהביאו את אותם רבנים בכירים אל הנדל, ואומר להם בעצם, אתם לא הבנתם עם מי יש לכם עסק. יש לכם עסק עם בן אדם שאי אפשר לדבר אל הלב שלו כמו שאתם חושבים שתדברו, הסירוב הוא סירוב קשיח, אנחנו באמת באופוזיציה. צריך למצוא דרכים אחרות.
1: ולגבי השאלה שפתחנו בה, האם יועז הנדל הוא פריץ או לא, הבטחנו תשובה, צריך לתת אותה. אני חושב שהוא ההפך הגמור מפריץ. יועז הנדל הוא, הוא ציוסאחי. הוא ציוני אדוק, הוא קורא לילדים שלו בשמות כמו סיני, וטבור, ונגב. הוא, הוא בוכה בהתקווה, הוא עושה פויקה. בתוכו שם פינג'אן מלא בקפה ושותה את הכל ביחד. הוא, הוא בדיוק ההפך מאותו בעל אדמות גוי שיקור בפולין שהיה לנו. כך, בקצה השני של הסקאלה, את דמות היהודי החדש, את מקס נורדו וכל מבשרי הציונית שחלמו על, על דמות חדשה, הפריץ בקצה אחד, יועז הנדל בקצה השני.
3: אז אני שוב אחלוק עליך, עקיבא, אני חושב שיועז הנדל הוא כן הפריץ. כן. כן, אני הגעתי למסקנה בעקבות הפודקאסט הזה שיואר זנדל הוא כן הפריץ, מכיוון שהפריץ יכול לפשוט וללבוש צורה. וברגע שהפריץ משפיע על גורלו של החרדי, הוא משפיע על החומות, החרדיות היא חרדה מאוד, ואין דבר שהיא חרדה ממנו כמו מהסמארטפון, ואם יועז הנדל הוא זה שיושב על השיבר, אז כן, הוא הפריץ, ובזה שהוא מתנהג אליהם בצורה ש... והמרחק, באמת הדו-שיח של חרשים כאן, אני חושב שהוא קצת פריצי. ולפעמים הפריץ יכול להיות גם כזה ששותה מפינג'אן.
1: אז אתה אומר יועז הנדל הוא פריץ, אבל פריץ זה לא מה שהיה פעם.
3: הפריץ היום נוסע על אופניים, מנסרים, ואתה יודע, מין מגייבר כזה, אבל הוא יכול להיות עדיין פריץ.
1: בפרק הבא נשיק את המשחק, פריץ או לא פריץ. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה, עקיבא. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס עשתה רחל רפאלי, טל וייניג, איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. אם היה לכם מעניין, נשמח שתשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו... ספרו לנו אם אתם חושבים שיועז הנדל פריץ או לא פריץ. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מקושרים, מירק, מוטקה, איי-סי-קיו, חבר'ה, אין לדעת מתי הם יהיו רלוונטיים. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי. את כל אלה, וגם עוד הסכתים מבית כאן, בשביל אחד, חיות כיס, ועוד ועוד, נקי ונוביק, ונשתמע בפרק הבא.